0: 你好，今天我来为您解读的这本书，名字叫做《数字经济与数字货币》，副标题叫《人民币的新角色》。这本书出版于2022年的10月，主要介绍了央行数字货币这个经济新物种，以及我国的央行数字货币——数字人民币。正在听这本书的朋友。有可能你已经开通了自己的数字人民币的钱包，或者用数字人民币买过东西了；也有可能你还在观望，犹豫要不要试一试这一种新的支付方式；也有可能你对数字人民币还不怎么了解。不过啊，不管是哪一种情形，在今天要介绍的这本书里，你都可能会看到自己关心的问题。比如说，为什么微信、支付宝这些线上支付已经这么便利了，还要推广数字人民币呢？我的数字人民币跟我现在微信零钱、支付宝余额里的钱有什么区别吗？数字人民币跟市面上比特币这些数字货币用的技术原理是一样的吗？将来数字人民币会不会普及呢？使用数字人民币能给我带来哪些便利呢？这些问题在这本书里都能看到答案，而且这些回答是由专业人士给出的。这本书的作者是工银国际首席经济学家程实博士，还有毕业于清华大学五道口金融学院的学者高新红，他们都在数字经济和数字货币领域有多年的研究经历。在这本书里，作者并不是仅仅在做科普，向我们介绍数字人民币的技术和功能，还探讨了一些视野更广的问题，比如说，包括数字人民币在内的一系列央行数字货币为什么会出现，央行数字货币如何支持数字经济的发展。如果你目前对于数字人民币已经有了一些基础的认知，那么在接下来收听的过程中，也可以着重的听一听书中对这些延伸问题的回答。你会发现，数字货币之争的关键不在货币本身的技术优势性，而是在于能否跟数字经济的发展深度融合。接下来我会分成两部分来为您解读这本书。第一部分，我们来说说现在市面上公认的数字货币到底有哪些，以及为什么作者认为央行数字货币会成为未来数字经济中的主流货币。第二部分，我们重点来介绍一下我国的央行数字货币——数字人民币。首先，我们来进入第一部分，说一说包括央行数字货币在内的各类的数字货币。数字货币。顾名思义，就是没有实体的、以数字化形式存在的货币。不过啊，如果光是这样说，你可能还是会觉得有些困惑，因为市面上似乎存在着各种各样没有实体的货币，比如说 Q 币、各种的游戏币、商城币，还有我们微信、支付宝钱包里面的电子货币。不过这些要么只能在固定的某一个场景下使用，要么是跟现实中有实体的货币绑定的。所以啊，都不能算是真正的数字货币。目前学界和市场所公认的数字货币主要有这么三类：第一类是比特币、以太坊、莱特币这些虚拟的货币，它们背后的技术原理、运行机制，我之前为您解读过的区块链的真正商机里面做过介绍。如果你感兴趣，可以找来听一听。今天我们就不展开了，这里你可以先记住三个关键点。第一，他们以区块链为技术基础；第二，他们都是由个人或者是企业等私人部门发行的；第三，他们的价格波动非常的大。比如说，比特币最开始的2010年，一个币价格呢只有几美分； 2 0 1 3年年底就突破了一千美元； 2 0 1 5年夏天又跌到了200美元； 2 0 2 1年最高点突破了6万美元，在2023年的1月上旬又回落到了一万六千美元左右。可见价格波动有多大，也正因为这些虚拟货币的币值波动很剧烈，所以很多人把它们看作是一种高风险的投资，一种数字资产。而我们接下来要说的第二类的数字货币——稳定币，就是在虚拟货币的技术基础上解决了这个币值波动过大的问题。比如目前最主流的稳定币泰达币 （USDC）、d a m 都能和美元一比一的兑换。保持币值的稳定。前面我们说的两类虚拟货币和稳定币都是私人部门设计发行的，而最后的一类叫央行数字货币，是由各个国家的中央的银行研发的。比如说，我国的中国人民银行研发的数字人民币，主要功能就是替代现金。也就是说，如果你已经开通了数字钱包，那么你数字钱包里的一块钱，跟你皮夹里的一块钱，本质上是完全一致的。作者认为，在这几种数字货币中，央行数字货币将会成为未来的主流。为什么呢？绝不仅仅是因为它是由公有的部门发行的，从根本上来说，是因为央行数字货币是与数字经济的发展相适配的。这里，作者提醒说，很多人会把数字货币看作是一种新的高科技的产品，认为一种数字货币用上的新技术越多，它的运行机制安全性就越完善，就越能支持经济的发展。但是啊，作者认为这种看法是不对的。技术领先不是评价数字货币的主要指标。现在的私人发行的虚拟货币中，有很多都采用了比央行数字货币更复杂的技术设计，并且现在还在不断的进行新的技术升级。但是啊，如果从履行货币职能的角度来看，央行数字货币有国家信用背书，且币值稳定，能最顺畅的履行价值尺度、流通手段、贮藏手段、支付手段。和世界货币这五大基本的货币职能，所以可以更好的满足经济发展的需求。你可能就会想，这些基本的货币职能，传统的实体货币也都能满足呀。那在数字经济时代，我们还是继续用传统货币，不用数字货币，行不行呢？作者的回答是：这会阻碍数字经济的发展。最明显的就是，有实体的传统货币天然的是和发生在物理空间里的传统经济活动适配的，但是数字经济活动主要发生在数字空间。如果继续用传统的货币来进行结算，这中间会有很多的转换成本、交易摩擦成本，就会降低经济的运行效率。关于数字经济跟传统经济的不同，还有数字货币与数字经济的适配性，书里用了三章的篇幅进行讲解。所以啊，这里咱们也展开说的更具体一点，这也有助于我们理解数字货币的产生意义。作者认为，跟传统的经济相比，数字经济有一个突出的特点，就是它的增长很大程度上就依赖于数据这个生产要素创造的经济增量，也叫数据价值。数据通过哪些方式创造价值呢？作者把它归纳成了两大方面。首先是优化资源配置，比如说在传统的工业农业生产中，总是需要人工来优化生产流程，规划劳动力、机器、原材料之间该怎么更有效的配合。但是在数字经济时代，人们可以把人、机、料等全要素用网络连接起来，收集生产流程中产生的各项的数据，通过算法来自动的优化生产流程。还有啊，在传统的经济中，生产端和消费端之间存在信息的割裂，生产者经常不能及时的感知消费者的实际需求，导致供需不匹配，造成无谓的损失。但是在数字经济时代，数据可以高效的传递，让生产端与需求端的衔接变得更加的紧密。比如说，在打车软件出现之前，人们大多是在路边招手叫车，这样供需匹配的效率是很低的，可能一边有很多的司机找不到乘客，一边又有很多的乘客打不到车。但是啊，互联网平台可以借助数据搜集、算法优化，把空车和等车的人快速的匹配起来，提高整个打车市场的运行效率。这也是很多平台型的互联网企业的价值创造逻辑。数据创造价值，还有一个重要的方式，就是放大无形资产的价值。这里说的无形资产，主要指的就是人的创造力和影响力。比如说，像短视频、公众号的文章、线上课程、网络直播这些数字化的产品，都高度的凝结了人的创造力、影响力。而通过数据共享，每一个拥有移动设备以及网络的人都能获取到这些内容。这就让一个人、一个小团队这样的小生产单元，有可能撬动巨大的市场，获取极大的收益。这样的例子我不用列举，你心里也肯定已经想到了很多。我们都知道，传统经济在生产销售的时候，想多撬动一点市场，多卖出一点份额，就要多付出一份成本。但是数字经济则不同，数据的编辑、复制的成本几乎是零，可以嫁接于现代的信息网络上，无限的传播，抵达每一个受众。所以啊，经常会出现用小成本撬动大收益的情况，带来快速的增长。这一点，我之前解读的《无限供给》这本书的时候也详细的讲过。不过啊，需要注意的是，数据能传播的多快多远，数字化的内容以什么形式呈现，都跟它所依附的信息网络有密切的关系。比如说，数据共享看似是零成本，但只有在信息网络顺畅、移动设备普及的情况下才能实现。还有很多数字经济模式的创新都要依赖于载体的升级，比如说 A P P 革命依赖于智能手机的出现，短视频的爆发是嫁接在 4G 网络之上的。所以啊，作者认为，数字经济之所以能实现高速增长，除了依靠数据这个新生产要素以外，也是因为现代信息网络提升了生产要素的生产率。到这里，我们主要说的就是数据这种新的生产要素，还有现代信息网络这种新的经济活动载体，拉动了数字经济的高速增长。也就是说，数字经济创造价值的方式，还有经济活动发生的空间，已经跟传统经济有了本质上的区别。由此，也就导致数字经济活动中的很多需求是传统货币体系难以满足的。咱们来举一个生活中已经在发生的例子。现在我们点餐、骑车、打车这些基本的生活需求，很大一部分要在数字空间中通过 App 来支付完成。所以啊，一个想要实现碳中和的社会，就需要让绿色低碳的倡导覆盖到这些线上行为。而相比于实体的货币来说，数字货币就能更好地对人们的线上行为进行激励。比如说，在2021年的年底的时候，美团就在央行数字货币研究所的指导下，推出了数字人民币低碳奖励。用户凡是在美团上参与绿色低碳消费行为，比如说点外卖时不用一次性的餐具，买生鲜时自备环保袋等等，就能领取一份数字人民币低碳红包。后来，美团还联合中国银行发布了一款数字人民币低碳卡硬件钱包，是一个卡片状的实体数字人民币钱包。即使是没有手机 app 的老人、儿童，也可以用这张卡片钱包解锁美团的共享单车。另外啊，在数字经济时代，还有一些经济活动需求是需要用数字货币来进行支持的，比如说很多的数据资产、创意资产在进行交易、流通、结算的时候。整个过程都发生在信息网络上。如果用传统的货币来结算的话，相当于把一手交货和一手交钱这两个原本应该在同一时空发生的行为给割裂开、分开操作了。即使是用微信、支付宝这种电子支付，中间也要经过一个第三方，这就增加了交易成本，也增加了国家对数字空间中可疑的资金流向的监控的难度。而使用数字货币，就可以做到数字空间中一手交钱，一手交货，点对点及时完成，省去中间方的对账、清算、结算，提高了支付效率。而且啊，在用数字货币的交易过程中，还可以附加智能合约，交易双方可以约定在很多不同的情形下交易条件，合约会根据现实的情形来自动化的执行。另外，随着越来越多的经济活动转向了信息网络中展开，国家也需要升级自己的经济调控的工具、风险管理工具，而数字货币可以让央行及时的追踪货币投放后的流转，在宏观调控上实现了精准滴灌，也能更及时的发现数字经济中可疑的资金流向。总之啊，数字经济带来的很多新的交易需求、管理需求、调控需求，是传统货币体系无法满足，需要新的数字货币体系进行支持的。所以，我们就会看到，从2014年开始，就陆续的有一些国家开始提出要研发央行数字货币。不过，直到2020年，研发央行数字货币才开始变成很多主流国家的一个共识。这背后的原因除了数字经济加速发展、新冠疫情期间无接触支付需求的增加以外，还有一个因素就是私人数字货币的不断涌现。其中尤其值得提到的是， 2 0 1 9年，当时的 Facebook 公司宣布要发行一种叫 Libra 的数字货币，也是现在 Dai 的稳定币的前身。相比于比特币、以太坊这些价格波动大的虚拟货币。Libra 币值稳定，而且以 Facebook 的商业信用作为信用支撑。他把自己称为一种超主权、超银行的货币，可以用作一种国际货币。这也让美国、日本还有欧洲央行感受到了威胁，开始重视对于法定数字货币的研发。从这里开始，央行数字货币开始广泛地进入各国的视野。2021年，国际清算银行调查显示， 8 6的全球央行都开始关注央行数字货币， 6 0正在试验相关技术， 1 4已经开展了试点工作，包括中国、瑞典、巴哈马。接下来的第二部分，我们就来重点地说一说我国的央行数字货币——数字人民币。在听这本书的朋友。有很多可能都接到了来自一些大银行的开通数字人民币钱包的邀请，或者是已经开通了这种钱包，在使用数字人民币 app 了。截至2022年的12月，截至2022年的12月16日，数字人民币 app 中的显示，数字人民币试点的地区包括了北京、天津、河北省、大连、上海、江苏省、浙江、杭州、宁波、温州、湖州、绍兴、金华。福建福州、厦门，山东济南、青岛，长沙，广东省、广西南宁、防城港，海南省、重庆、四川省、云南昆明、西双版纳、西安。当你在这些试点城市逛一些大商场、购物街的时候，很可能就会看见支持数字人民币支付的标识。付款的时候就可以拿你的数字人民币来付款了。另外啊，京东、淘宝、顺丰。饿了么、美团、爱奇艺等很多的商户也开始支持数字人民币支付了。很多人在刚开始接触数字人民币的时候，会有一个困惑，就是这难道是一个官方版本的微信支付或者是支付宝钱包吗？表面上看，他们确实是很像。你的钱会以数字的形式显示在手机的 App 上，实际支付的时候可以扫商家的收款码，也可以让商家扫你的付款码。但是啊，从本质上看，你微信、支付宝里的钱跟数字人民币性质是不同的。简单来说，微信、支付宝里的钱是你的存款，而数字人民币是你的现金。回忆一下，在开通微信、支付宝支付的时候，我们需要把自己的一张或者是几张银行卡跟微信或者是支付宝绑定。为什么要绑定银行卡呢？因为银行卡里有你的存款。假设你在便利店里买了一瓶水，对方扫了一下你的付款码，在滴的一声之后，微信或者是支付宝会把买水的几块钱从你绑定的银行卡里代扣下来，然后转移到商家的微信或者支付宝的账户里。在这个过程中，微信、支付宝实际上只是一个搬运工，把你银行账户里的钱搬到了商家的银行账户里。即使是我们暂时放在微信的零钱、支付宝余额里的钱，也是从我们自己的银行账户转到了微信、支付宝的资金账户里，本质上还是存款。而数字人民币也不一样，数字人民币钱包里的一千块钱，就相当于你从自己的银行存款的账户里提取了一千块钱的现金，放在了自己的皮夹里，可以直接的付给商家，不用经过中间的环节。我们国家是从2014年就开始研究法定的数字货币问题， 2 0 1 7年正式开始研发数字人民币， 2020年的8月，在深圳、苏州、雄安新区和成都开展数字人民币试点，四个地区就开始用发消费红包的方式来测试数字人民币在零售场景当中的使用。前面我们提到，主流国家对央行数字货币态度的转折点也是发生在2020年。从这一年开始，很多国家才开启了研发央行数字货币的步伐。所以啊，我们国家从2014年就开始研究央行数字货币，是起步非常早的。这背后的原因，除了我们前面说的各国央行的共同的动机，也就是推动数字经济发展，还有巩固法币地位以外，还有一个来自中国自身情况的考量，也就是从2014年开始，中国第三方支付行业的迅速发展。不可否认，微信、支付宝这些第三方的支付工具给人们的生活带来了很多的便利。但是啊，在第三方支付繁荣发展的背后，也存在着很多的隐患。比如说，人们的钱放在了微信零钱、支付宝余额里面是没有利息的。但是另一方面，第三方的支付机构会在商业银行开存款的账户，把这些钱存进去。这个账户叫备付金账户，而这些备付金是有存款利息的。这些利息本应该是用户的，但是却成了第三方支付机构的收入。还有啊，假设某个第三方机构破产了，那么用户只能参加他的破产清算，可能余额里有大部分的钱都拿不回来。比如你之前微信零钱有一千块钱，最后只能还你一块钱，你也就只能接受。这种可能性虽然小，但并不是没有。再有啊，第三方支付机构掌握了用户的大量的支付数据，存在隐私风险。另外，在断网的情况下，电子支付就没有办法进行了，这些都是问题。从2017年到2019年年初，我国监管部门启动了“断直联”的行动，“断直联”展开来说，就是切断第三方支付机构跟商业银行的直接连接。断直连之后，第三方支付机构的备付金不能放在商业银行了，要全部的放在中央银行，不产生利息，这就解决了我们前面说的用户的利息成了支付机构的收入的问题。不过，剩下的问题，比如破产风险、数据隐私风险、断网风险，都还是存在。而数字人民币的出现是能在很大程度上解决这些问题的。首先，前面说了，我们的数字人民币就跟钱包里的现金本质上是一样的，跟其他金融机构、支付机构没有关系，所以自然没有破产的风险。再来说断网的风险，虽然现在4 G 和5 G 的网络已经覆盖很广了，但还是会有一些地方信号不好，比如说地下停车场、电梯、偏远地区。或者是发生灾情的时候，这些情况下就没法用线上支付了，而数字人民币可以实现离线支付。比如说，你和商家的手机上都有数字人民币的 app， 那么即使是没有网，只要你们的手机有电，把两个手机放在一起碰一碰，就能完成支付。这靠的是一种叫进场通信技术。另外，现在的数字人民币还已经开发出了各种各样的实体钱包，它们大多是像是一张银行卡。有的带电子墨水屏和数字键盘，有的带指纹识别。你拿着这个实体钱包去跟别人碰一碰，就能把钱付了。再来说一说数字人民币怎么能保护我们的数据隐私呢？首先，很显然的，如果数字人民币推广使用，那么第三方支付机构那边掌握的用户的交易信息就会逐渐的变少，这部分的隐私风险就会减少。而在另一个方面，人们在使用数字人民币的时候，隐私也是被保护的。这依靠的是数字人民币的可控的匿名性。什么叫做可控匿名性呢？简单来说，就是小额交易是匿名的，大额交易是可追溯的。比如说，如果你开通数字人民币钱包，只是想买一点生活用品，最大也就是不超过两千块钱的交易，那么你在注册钱包的时候，只用提供一个手机号就行了，也不用绑定任何的一张银行卡。这个时候，在央行层面，他只知道是哪个手机号开通了这个钱包，但手机号背后的实名信息是在移动、联通这些电信的运营商那里，央行是查不到的。在移动、联通层面，他们虽然知道用户注册钱包的手机号背后的实名信息，但是并不能知道用户钱包里的钱都花在哪里了。这就是在央行层面、电信运营商层面实现的隐私保护。还有，在商家那端，用户也能实现隐私保护。比如说，你想用数字人民币在天猫超市里面买一箱饮料。那么，你可以打开数字人民币的 app， 先从一堆的选项里勾选天猫超市，往天猫超市推送100块钱。然后呢，你在天猫超市买东西的时候，就可以在支付方式选项里面选择数字人民币了。如果花着花着这100块钱不够了，可以从数字人民币的 app 那边再向你在天猫超市的子钱包里推送一些钱过来。那么，像这样用数字人民币支付，跟用微信、支付宝、信用卡支付有什么区别吗？一个关键的区别就在于，如果用一般的电子支付方式，天猫超市能明确的知道是哪个账户交的钱。但是用数字人民币支付天猫超市就没法知道了。也就是说，如果你使用了数字人民币，同时在收货信息里隐藏自己的真实身份，比如把收货人写成是快递站的值班小哥，那么天猫超市那边就没有渠道知道这笔交易是谁做的了。这就是小额交易匿名。刚才我们说了可控匿名性，还有另一面，就是大额交易是可追溯的。比如说，你想用数字人民币进行单笔 2,000 元以上、5,000 元以上、5万元以上的交易，都是要向银行提供身份认证的，而且金额越大，要提供的身份信息就越多。另外啊，央行那边会保留对于大额资金流向的记录，这样能及时的发现那些疑似是洗钱犯罪的可疑交易行为。之所以能实现这样小额匿名、大额可溯的可控匿名性，是因为数字人民币在技术设计上借鉴了区块链中的公开密钥密码学技术。这个技术的具体细节，我们可以不用去专门的去了解。不过啊，有一个与它相关的更重要的技术问题，还是值得我们搞清楚的，那就是数字人民币到底有没有使用区块链技术呢？简单来说是没有。虽然我们都知道，比央行数字货币出现更早的很多的虚拟的货币、稳定币都用的是区块链技术，很多人可能已经感觉到区块链跟数字货币是密不可分的。但是啊，包括数字人民币在内的很多央行的数字货币都没有采用区块链技术，为什么呢？首先，我们都知道，区块链是由密码学、工作量的证明、分布式的账本、点对点传输、共识机制等等一系列的技术组成的。这些技术的名我们都不用记，只需要知道，区块链不是一种技术，而是多种技术的复合。这些技术让区块链有了去中心化、不可篡改、可以追溯、公开透明这些特点。像比特币这些虚拟的货币是需要去中心化的，因为他们背后没有一个强大的信用支撑，所以要构建一个技术信用，让这个货币网络里面没有一个能掌控全局的中心节点，各个网络节点是一样的，货币的发行、流通、交易都靠大家的共识来决定。但是啊，数字人民币是由国家信用作为支撑的，所以并不需要去中心化。央行还是整个数字人民币网络的中心节点，负责掌控全局。但是除了去中心化以外，区块链的很多其他的技术特征，比如说匿名性、安全性、不可伪造性，在数字人民币的技术设计当中都有体现。所以啊，总结来说，数字人民币没有采用区块链技术，但是借鉴了区块链技术当中很多优秀的技术特征，能够让数字人民币在数字经济中更好的发挥货币职能。总结以上就是这本书里我想跟您分享的重点的内容，我们一起来总结一下。在第一部分，我们讲的是与数字经济适配的数字货币。在数字经济中，数据成为主要创造价值的生产要素，越来越多的经济活动发生在信息网络中，很多新的交易需求、管理需求、调控需求是传统货币体系无法满足的，所以需要新的数字货币体系进行支持。作者认为，数字货币之争的关键不在货币本身的技术的优越性，而在于能否跟数字经济的发展深度的融合。在虚拟货币、稳定币、央行数字货币这几种数字货币当中，央行数字货币是与数字经济发展最适配的，它能最全面的履行价值尺度、流通手段、贮藏手段、支付手段和世界货币这五种基本的货币职能。从三种数字货币的产生顺序来看，虚拟货币出现的最早，然后是稳定币，最后是央行的数字货币。2020年，央行数字货币开始在主流的国家里受到了普遍的重视，不仅仅是因为数字经济的加速发展，也是因为有越来越多的私人数字货币开始涌现，对于法币在数字空间当中的地位造成了一定的威胁。在第二部分，我们介绍了我国的央行数字货币——数字人民币。我们国家从2014年就开始研究法定的数字货币问题，起步呢非常早。2020年，我国开始开展数字人民币的试点，截至2022年的12月，已经拓展到了17个省。虽然啊，在数字人民币出现之前，我国的第三方线上支付已经很发达了，但是也存在破产风险、断网风险，还有数据隐私风险。而数字人民币的出现，能在很大程度上解决这些问题。这主要依靠的是数字人民币的现金属性、离线支付功能，还有可控的匿名性。从技术层面上来看，数字人民币虽然没有完全的采用区块链技术，但是借鉴了区块链技术当中很多优秀的技术特征，以便在数字经济当中更好的发挥货币职能。除了这些以外，书里还探讨了数字人民币发行规模会有多大，数字人民币是通胀还是通缩因素。数字人民币怎么能协助国家更精准、迅速地实现财政政策、货币政策？数字人民币在确认数字产权、产业结算、清算、奖励低碳行为这些场景中怎么发挥作用？感兴趣的朋友可以找来原书来读一读。